0: Hola Conectores, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones. En este episodio conversé con Mauricio de Luca. Él es un ingeniero venezolano que trabaja en Microsoft y ha pasado por Siemens y varias compañías de manufactura. Entonces hablamos sobre la diferencia entre culturas, entre esa cultura de manufactura y esa cultura de tech. Él está en Seattle ahora, eh, ha pasado la cuarentena ya, y hablamos un poco sobre el trabajo remoto... Los hábitos que ha formado... Y una conversación bastante amena... Así como bien dibujo libre... Me gustó bastante... Eh, bueno... Si están viendo esto por YouTube... Eh, sí, tenemos nuevo set del podcast... Eh, ahorita que estoy trabajando remoto... Como muchos de ustedes... Como espero que todos ustedes... Eh, sí, es como que... Es parte importante... no O sea, de la marca personal... Tener un poco de lo que te representa... En mi caso, libros y bueno poquito el estoicismo, ¿no? De eh, cuántas mi vida en semanas. Ese póster me, me ayuda mucho a no procrastinar, <ríe> saber que tu vida más o menos tiene... Esto creo que está basado en la, la esperanza de vida estadounidense, que son mm, 88 años, creo. Entonces, básicamente, al final de cada semana tú marcas una una X en la semana de que, mira, bueno, una más. Nos quedan tantas. Y... Ha sido una herramienta bien chévere a la hora de cuando hago mi, mi, mi revisión de la semana, o sea, de lo que hice, de lo que logré, de lo que no logré, de lo que tengo que hacer. Los viernes en la tarde ha sido como que bien, bien motivante. pues Y bueno, eh, otra cosa que les quería recordar que tenemos un Patreon en patreon.com barra conexiones donde tenemos no solamente episodios más largos, sino también tenemos un cafecito virtual cada dos semanas, donde eh, conversamos de, sobre carreras en tecnología, ustedes hacen sus preguntas sobre eh, productividad, carreras, todo lo que quieran saber. Ha sido muy chévere hacerlos durante, ahorita durante la cuarentena, porque es una manera de, de conocerlos ustedes, o sea, que escuchan el podcast, y, y ha sido una manera muy, muy cool de hacer comunidad. Y hablando de comunidad, también si estás en el Patreon tenemos una comunidad de Slack donde ya hay más de 100 personas que comparten links de, de carreras, noticias siempre que hay alguna noticia interesante la, la comentamos ahí y es una manera muy, muy chévere de, de sentirnos conectados y bueno, conexiones ese es el podcast ¿no? De, de desconectar a estos profesionales latinos regados por el mundo y bueno, sin más les dejo aquí el episodio con Mauricio Luca. Gracias. Mira, Mauricio, cuéntame cuéntame un poquito sobre ti. Sobre quién eres tú y, y cómo llegaste allá a Microsoft.
1: Eh, bueno, yo soy venezolano. Yo nací en Venezuela, me mudé cuando tenía 16 años a los Estados Unidos. Terminé de echar a toca. Eh, hice mi... Grado y posgrado en ingeniería industrial. Hice muchas pasantías en, en manufactura, en los parques de, de Orlando, en Universal, en Disney y todas estas cosas. Y hasta el punto de decir que, que ya, me, ya me conozco los parques de memoria, pues. Y nada, después de eso llegué a Microsoft, me cambié de industria completamente y llegué al a tech industry, a, a otro Disneyland, por así decirlo. Eh, y nada, llevo ya dos años en Microsoft siendo PM, que, que fue un cambio para mí un poco interesante cambiar de, del área de la manufactura, donde tienes que estar en la planta, ver cómo se hace el producto, cómo a punta de tuerca y tornillo se va montando el producto, a punta de código, a punta código, montando todo, y, y nada, pues definir las cosas, definir la visión, todas estas cosas que hace un PM, ¿no? que, que ha sido interesante aprenderlo, y un challenge dentro de todo.
0: Y, y antes de empezar a grabar, me, me estabas comentando que tú usaste un libro, el, el Two Hour Job Search, que te ayudó a, a conseguir trabajo, ¿no?
1: Sí. Eh, fue interesante porque en las conferencias de Chef, eh, yo fui a muchas. De hecho, te conocí en, en la conferencia de eh, Chef. Claro. Conocí a, a... Microsoft hizo un evento en la conferencia de Chef en Seattle, eh, una de las noches, y conocí a un PM en Microsoft, y ahí fue que yo dije, wow, este tipo me encanta lo que hace, o sea, yo quiero hacer esto. Y... Eh, en una de las pasantías que hice en, en G, mi roommate, en ese momento me comentó de este libro que se llama The Two-Hour Job Search, que es de cómo utilizar el internet y las herramientas para, para reach out a tu, a tu network, a tu, a tu red de amigos y conocidos para, para buscar un trabajo. Y lo hice, la verdad es que yo estaba un poquito escéptico. Eh, no, no sabía si eso iba a funcionar. Yo decía, oye, en verdad, si le escribí a alguien random en, en LinkedIn o por email, ¿quién me va a responder? Y me sorprendió muchísimo eh, la cantidad de gente que, que ve esos mensajes, que, que busca ayudar, sobre todo gente que fue a la misma universidad que tú, que simplemente eso es lo único que tienes en común, y es como que sí, vale, yo te ayudo, vente, vamos a hablar media hora por teléfono. Y usando las técnicas de ese libro, eh, seguí en contacto con, con, este, con este tipo que conocí en, en la conferencia de ayer, el evento de Microsoft, coincidencia también que hablando con uno de mis mejores amigos, él trabajaba enfrente de este tipo de Microsoft, los dos trabajando en Microsoft, hablaron de mí, eh, y a la semana me llegó la entrevista, eh, después tuve esa entrevista por teléfono, que de verdad, o sea, hasta el día de hoy, de las más difíciles que yo he tenido, yo salí de esa entrevista, y yo dije, no puedo creer lo mal que me fui, eh, o sea, y me preparé, no te imaginas cómo me compré, eh, The Design of Everyday Things, The Cracking the PM Interview, todos estos libros que te recomiendo para, para ese tipo de cosas, y yo decía, de verdad no puedo creer lo mal que me fue. Eh, pero no sé por qué, el tipo capaz estaba teniendo un buen día, me recomendó para la segunda ronda, me volaron, y nada, tuve la, las, las cinco entrevistas, no sé cuántas fueron, que hay una leyenda bien cómica, porque obviamente eh, Microsoft se vuela con, con todo, lo, todo pago, ¿no? O sea, te pagan el vuelo, te pagan el carro, eh, las comidas, de todo, ¿no? Y el día anterior yo tenía ya dos muy amigos míos trabajando aquí en Microsoft, eh, me dieron millones de recomendaciones, y... Como yo venía de otra industria, la, industria de la manufactura, yo iba a las entrevistas siempre influsado. En Igual que las entrevistas de Che, pues, uno va siempre influsado con su mm-hmm. corbatica, todo vestido, bueno, pues, claro. espectacular. Y yo le decía a mis amigos, oye, ¿será que me pongo el clip de la corbata? No me la pongo. Y ellos me dijeron, chamo, no te, no te pongas eso. O sea, esta es otra industria. Y decía, yo claro. me voy a poner mi clip de la corbata porque yo me siento más cómodo. Al final, de, eran como 50 personas que se estaban entrevistando. Yo era el único que estaba influsado. Todo el mundo me veía raro. Todos estaban que sí, en blue jeans y unas camisetas normales y yo estaba enfluzado, todo emperifollado. Y la gente me veía un raro. De hecho, eh, un año después de que me contrataron, una de las, eh, de las muchachas que me entrevistó me la encontré en un pasillo y me dijo, oye, tú eres el que estaba influsado en la entrevista. O sea, me, me conocen por eso. Entonces, ya sé que eh, se formó
0: parte de tu personal brand. De que, ah, mira, este es el, este es el desubicado que estaba con corbata, ¿verdad?
1: Así mismo, así mismo. Y
0: te contrataron, qué bola.
1: Y de verdad, tú viniste influsado y te contrataron. Chamo. Sí,
0: no puede ser. Pero quiero? sí,
1: después de eso, o sea, ya llevo dos, dos añitos acá eh, y feliz. Pues después de, después de pasar pena con el flu. Ya no voy más en flow para la oficina, no, nunca fui, fui en blue gym, más, más tranquilito.
0: Claro, claro. Sí, bueno, es, es, el, te, es el tema de, de, del code switching, ¿no? De adaptarte a las reglas del entorno en que estás. O sea, que, que o sea, si estás en Facebook, que tú ves que Zuckerberg está en jean y con la misma camisita gris, o sea, tú quieres irte a ese, ese estilo, ¿no? De... de si te vas a un sitio que es un poquito más enterprise, sabes, o sea, si tú estás trabajando que sin IBM, bueno, es otra vaina, si tienes que camiseta botones y tal, y pero es, es adaptarte, yo creo, al a, a ¿no? a, a... Eh, como es el dicho ese de dress for the job you want, not for the one you have.
1: Así mismo, pero para mí fue un poquito, un poquito impresionante, pues, porque yo veía, sí, yo había trabajado mis últimos tres pasantías habían sido en Siemens, en Universal, en los parques y en GE, todos, sabes bien totalmente diferentes al Tech, todo siempre bien formalito, bien, bien vestido, todo esto, y en Tech fue un, un culture shift, pues, que dentro de todo por eso me encantaba, porque era un poquito mm. más cerca de lo que yo quería hacer, eh, y, y fue interesante, y me encantó, pues.
0: Qué bueno, man, qué bueno. Y, y siento que, que por eso es que yo creo que tu historia es interesante, porque, o sea, yendo a manufactura, a Tech, tienes ese, ese culture shock que, que mucha gente no tiene, o sea, que si, si empezaste trabajando en en Google, en Microsoft, de una, es, es lo único que tú conoces, ¿no? Y como que te malo Y, y hay un problema de trabajar en, en Silicon Valley que es que te, te daña, de cierta manera. Porque uno se mal acostumbra a que entras a trabajar a las 10 de la mañana, hay como que te dan el almuerzo gratis, o sea, como que un poco de cositas que, que de pronto, si sales de esa burbuja, no, no existen, pues. O sea, esas cositas que...
1: Y- yo creo que eso me hizo apreciar un poquito más eh, el trabajo de Microsoft, porque, claro. o sea, en las plantas... Yo, yo trabajé, eh, tuve un par de veranos, uno en una ciudad que se llama Selmer, Tennessee, que bueno, o sea, hay 5.000 personas en el pueblo, mi high school tenía más personas que el pueblo, entonces, te puedes <risas> imaginar... Lo, yo, yo siento que yo estaba practicando la cuarentena antes del COVID, porque yo estaba salía, iba a la planta y volvía a la casa y ya no hacía nada, porque no, no había nada que hacer en ese pueblo. Y, o sea... Y entrando a Microsoft, donde todo, o sea, te dan las bebidas gratis, el café, tienes 15 tipos de café, no tienes uno de la planta, Eh, te hace un poquito valorar y a mí personalmente me ha hecho como que yo no quiero perder esta oportunidad, pues yo no voy a echarle pichón hasta para que no haya dudas que yo me voy a quedar en este mundo. Eh, Y también me pasa que, por ejemplo, yo yo soy un morning person, entonces yo entro a trabajar muy temprano. en los, los developers que trabajan conmigo a las 10 y media de la mañana tranquilamente y yo a las 7 y media estoy conectado, ya fajado, porque es, ahí es cuando yo trabajo mejor, pues, pero sí ha sido interesante como que esa diferencia de mundos, ¿no? que todo se mueve más tarde en el tech.
0: Sí, y, 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 es, y es también es un tema de adaptabilidad, ¿no? que muchas veces tiene equipos o compañeros o, o clientes, ¿no? que de repente están en, que sea en Europa, están en el West Coast, están en el East Coast, Estaba viendo, estaba hablando de esto en otro podcast con una amiga que está en Microsoft también, que que hay un trabajo muy curioso que es el, ¿sabes cómo está el Program Manager? Está el Product Manager. Sí. Y hay un trabajo que me conocí que es el Time Zone Manager.
1: Pero mirá que escucho eso.
0: Sí. y, y, Y básicamente esta persona se encarga de recomendar mejores prácticas para ciertas zonas de, de horarios. Sí. Entonces, entonces, básicamente hay un time zone manager de APAC, entonces que se encarga de que, ok, Australia, Singapur, Japón, Taiwán, toda esta gente que está en este, en este horario, cuáles son las métricas de desarrollo, eh, cuáles son las mejores prácticas, eh, y agarre información para mejorar la colaboración en diferentes horarios. ¿Y o sea, hay, ¿no? sí, hay un time zone manager del East Coast, hay un time zone manager del West Coast, es bien, es bien interesante, o sea, que, y que hacen recomendaciones que de pronto tú no las ves así directamente, pero seguro tu manager las ve, o sea, o el manager de tu manager. O sea, que cosas como, mira, eh, vamos a empezar a medir por objetivos en vez de por horarios o sea, todas esas cositas que, que te afectan el día a día.
1: Claro, no, y es interesante porque yo, por ejemplo, comienzo los días muchas veces con llamadas con India, que para ellos es la tarde, y paso mi día con... No, Exacto. Es Paso mi día trabajando con la gente de Rio de la gente del, del, del West Coast, y en la noche, a las seis de la tarde, es que se conecta la gente de China, entonces tienes que estar un par de horitas metido para, para coordinar los proyectos con ellos. Entonces, el día sí te hace más largo, pero es súper, súper interesante trabajar eh, a través de todas estas culturas, todos estos horarios, que yo antes ni me imaginaba todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ahorita que hice eso de time zone manager, estaba, ya veo, las compañías siempre tienen que buscar cómo mejorar, ¿no? Entonces, este es parte de ese proceso, me imagino.
0: Sí, sí, sí. Es interesante ver cómo, cómo, cómo se ha vuelto ya, es como que el gran experimento del COVID, ¿no? Que si tú trabajas en tech ahorita, estás trabajando remoto y, y, hay, y hay como que un espectro, ¿no? De la gente que, que se siente cómoda 100% remoto, la gente que, que ahorita que está sufriendo mucho, pues la gente que extraña la oficina, extraña estar así día a día con sus compañeros. Eh, ¿dónde estás tú en el espectro? ¿Cómo te sientes respecto a trabajar remoto ahorita?
1: Depende del día. <risa> eh, y sí, depende del día porque, porque siento que como PM eh, tienes que trabajar mucho con, tu, con tus clientes, con tu, los usuarios de tu producto. Y a través de, de Teams, a través de remoto, pierdes un poquito ese tacto de, de saber la frustración de la gente, leer un poquito el room para saber cómo qué tan frustrada o, o qué tan feliz está la gente con tu producto, eso lo pierdes, pero te da flexibilidad porque, oye, eh, o sea, tienes más tiempo, o sea, no tienes de comida Y a mí personalmente me ayuda en el sentido de que yo tengo muchos meetings back to back, o sea, seguidos, sin, sin tiempo. Entonces, a veces estaba corriendo de un lado para otro en, en el edificio y yo soy una persona muy puntual, y al llegar cinco minutos tarde de un meeting a otro, porque el anterior terminó tarde, me, me molestaba un poquito, era como que, oye, este no soy yo, y no quiero dar esa percepción, ves ahorita en online, en Teams, bueno, o sea, me toca ir, mi próxima llamada comienza, y es rapidito para cambiarse, pues. Entonces, no sé, depende del día, depende del día, porque Listo. hay días que me encanta, hay días que no. Listo.
0: ¿Y, y cómo comparas tú que trabajar en... Bueno, y, y hablando de la puntualidad, o sea, me imagino que cuando estabas en Siemens con todos los alemanes, te, te, te trataban como que eres parte de la tribu, ¿no? De, de la... ¿Cómo, ¿Cómo comparabas trabajar casi en Siemens con, con Microsoft ahorita, la cultura, el, el ambiente de trabajo?
1: Es, es bien interesante. Eh, fíjate, la parte de Siemens que trabajaba yo era la parte de, de la industria eólica, todo lo que es Siemens Gamesa, que es más la parte de, de España de Siemens. Eh, Siempre era bien puntual, pero era más estricto. Pues no, no sé si eh, tenías la flexibilidad que tienes ahorita para innovar en tech. Eh, una cosa que sí me, me impresiona mucho que hace Microsoft es el, estos hackathons. Estas semanas es que, mira, no tienes que preocuparte de tu trabajo, nada más enfócate en hacer algo diferente, en aprender algo nuevo. O sea, yo nunca había escuchado de eso en Siemens, en G, en ningún lado. Entonces, esto me encanta. Esta industria creo que tiene un foco mucho más alto en la felicidad de los empleados y en que ino- busquen innovación porque al final les beneficia a ellos, ¿no? Pero eh, okay. lo promueven, que es algo que no veía tanto antes y me encanta de esta industria.
0: Qué genial, qué genial. Sí, es esa, es esa diferencia, ¿no? Lo, lo que... pero, pero me da curiosidad también saber cómo, o sea, tú que vienes del mundo de manufactura y que vienes así de estar en plantas, así físico, ¿Qué, ¿sientes que hubo, hubo algo que tuviste que aprender así a, lo, a los golpes cuando entraste a Microsoft? O sea, ¿qué, qué fue lo, lo más difícil? ¿Tuvo algo tuviste que tuviste eh, que... Ok, olvídate, eso no funciona aquí.
1: Siento que lo que más me, me impresionó fue el hecho de que cuando uno es ingeniero, y yo soy ingeniero industrial, eh... Te, te enseñan a que, bueno, si hay un problema, tú vas a buscar la solución, a diseñarla y hacerlo. Uh-huh. En las plantas funciona de esa manera, ¿no? O sea, si hay una cosa que está mala, bueno, tú vas, a la resuelves, y tú ves el resultado ahí mismo y cómo se, cómo se solucionó. Como PM en la industria, me costó adaptarme al hecho de que, bueno, hay un problema, tú vas a definir el problema, el por qué hay que hacerlo, pero no lo vas a resolver. Lo va a resolver el equipo de desarrolladores de ingeniería. Entonces, ese, esa parte fue un poquito shock para mí porque ya no estaba encargado de una parte del proceso, sino que era otra persona. Y tienes que guiarlo, tienes que estar igual metido, pero no está en tus manos. pues Entonces ya pierdes un poquito ese tacto en, oye, yo lo voy a hacer, yo me voy a quedar hasta las 3 de la mañana haciéndolo porque me encanta esto. No, lo, lo pierdes un poquito, pues pero es parte de la industria. pues Tienes otro, otro enfoque y ahorita me toca más enfocarme en el long term, el... el, el Producto donde lo vamos a llevar los próximos dos años en vez de en la planta, bueno, vamos a, a llegar a nuestras metas al final de la semana, de nuestro quarter, todo ese tipo de cosas que son un poquito más, más en el corto plazo.
0: Genial. ¿Y, y qué, qué herramientas sientes tú que, que son esenciales para saber usar a la hora de ser un, un buen PM en, en un sitio como Microsoft? ¿O skills en general? O sea, que tú sientes que, mira, que tienes que saber sí. esto o ahogarte y morirte.
1: No creo que en ningún momento me, ha, me he sentido como que eh, sin cursos ahogarte y morirte, pero sí, te voy a decir que hay dos cosas que de haber sabido antes eh, me hubiese ahorrado como seis meses o un año en entenderlas y me hubiese, me hubiese ido más rápido. Eh, una es o sea, la, los skills básicos de un PM, entender lo que es el PM, el rol del PM. Eh, hay un libro, un ebook que se llama The Product Book, que yo se lo recomiendo a todos mis amigos que son bien. O sea, yo dije que si yo tuviese que volver a empezar, lea ese libro y básicamente es como si me ahorraran los primeros seis meses de trabajo. O sea, que todo ese, ese tiempo para empezar a entender cómo se mueve todo, ya eso te lo dice el libro. Y ese, el otro que... el,
0: es el del español de González de Villambrosia. Que es, el, que, eh, que, que, que es el, el negro, como que con colores así a un lado.
1: De... Sí, sí, que es de, de Product School. Eh, de, es de, sí, ese... exacto.
0: Sí, sí, es muy. Es, lo tengo que traer el podcast ese panel. Él es español.
1: Me imagino, porque con el nombre se
0: montó va a Y montó su negocio y, y genial, genial. Y, 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 es cool, y es cool eso porque no solamente. Y disculpa que te interrumpa la, la, la respuesta. Porque cuando vas a, lo, a los webinars que ellos hacen que hacen ProductCon eh, cada año y tú ves a gente de, de Amazon, de Google, de Facebook, de como que todo el espectro de los PMs los ves en un solo sitio, entonces es, es genial. Sí. Eh, aquí les debo a dejar el link a la gente para que, pa que vean el libro de él, que está muy chévere.
1: Y también te da a entender qué tan diferente es lo, el rol en cada compañía, porque cada compañía define el rol del PM un poquito diferente. Eh, a mí me gusta cómo lo hace Microsoft personalmente, pero eh, sí, ¿Cuál dirías ca- tú lo... que,
0: que es el rol o sea, en, en, entre Microsoft? O sea, que...
1: eh, yo diría que el rol hace de todo un poco, en el sentido de que, eh, bueno yo lo definiría bien fácil, No tienes que definir el, el what and the why, eh, qué es lo que vamos a hacer y el por qué lo vamos a hacer. Okay. Eh, y, y de eso, eso va a lo que me preguntaste antes de qué skill es importante. Eh, y lo has hablado en tu podcast antes, que es el de storytelling. O sea, que en verdad, en verdad, eso es clave. Saber comunicarte, saber expresar por qué esto es importante para el producto es de verdad eh, clave para llegar lejos. De hecho, tú te das cuenta que todos estos líderes que, que son, tienen posiciones muy altas en las compañías, todos son muy buenos public speakers o por lo menos tienen esa habilidad de saber desenvolverse relativamente bien en todas estas áreas. Entonces creo que eso es algo que todo el mundo debería hacer, debería practicar, eh, saber cómo comunicarse, si quieres ser PM creo que te va a ayudar mucho, o sea sobre todo, porque los developers tienen esta fama y muchos eh, de que son más eh,
0: eh, introvertidos.
1: introvertidos, sí, se me fue la palabra son más introvertidos, entonces oye tú tener esa facilidad de llevar esa historia, de com- llevar esa comunicación lo hace más fácil para todo el equipo claro eh, y en cuanto a ¿qué tienes que hacer como PM? Tienes que saber, anticipar lo que tu cliente quiere. O sea, tienes que, que entender a tu cliente de una manera muy, muy buena eh, al punto de, o sea, antes que ellos te digan, mira, esto es un problema, tú ya tienes que saber por dónde van las riendas.
0: Genial, genial. Sí, no, Y es parte de, de, de ponerte en los zapatos de la persona. Y, y, y una, una herramienta que yo recomiendo mucho es o sea, de la misma manera que tú y yo estamos teniendo una conversación ahorita, o sea, tengo un, tener informational interviews con personas, o sea, tener conversaciones así con preguntas abiertas y que sean 70-30, 80-20, o sea, que deja que la otra persona haga 80% de la, de la conversación.
1: No, definitivamente. O sea, eso
0: porque pues, tienes que entender y meterte de, de lleno en, 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 en lo que ellos necesitan. Que que esa es la otra cosa, que muchas veces uno, uno, obviamente uno es ingeniero y uno está metido en tecnología y uno usa productos y uno tiene problemas y cosas que resolver, pero muchas veces tú no eres tu propio cliente. O sea, que el producto que estás diseñando o el programa o la estrategia no es algo que tú usarías. Pero al final del día es estar claro y, y, y toma mucho esfuerzo mental eso de de separar las dos cosas, de que, mira, no importa si tú no lo usas, tú no eres tu cliente, tu cliente Tienes es el que, que, el que va a usar, sí, entonces hay, hay que, es, es como el tema de, es como el tema de que, no sé, de pronto ves un, un carro en la calle, y ves, lo ves, y como que, quien, quien sea con esa vaina fea, tú no eres el cliente, tú no eres el target
1: audience, ¿sabes? Sí, o sea, de hecho, en el, en el Roxy ahorita, el producto que hago, es para ingenieros, o sea, es para los developers del equipo y yo como PM no lo uso. O sea, no, no está en mi día a día de usar ese producto, claro. pero me toca entenderlo, me toca ponerme esos zapatos y, y muchas veces me he puesto, es como que, ok, si tengo que hacer esto, esta cosa, ¿cómo lo haría? Y voy a través de, del flow que ellos hacen, es como que, wow, ya entiendo por qué ellos dicen que eso es difícil. En verdad es, es difícil, o sea, hay que hacerlo más fácil para ellos y ponerte, como tú dices, en los zapatos de tu cliente para entender el día a día de ellos, el por qué hacen las cosas que hacen y cómo puedes hacerla mejor para ellos.
0: Sí, es ponerle empatía al máximo Esa, es el, el eh, hay un concepto que de hecho lo estoy trabajando, esto es como eh, un preview, estoy haciendo un un corita ahorita eh, sobre esto, que, radical empathy y que es acerca de, acerca de este concepto, ¿no? que tienes que meterte en serio en los problemas, los retos, los sueños, los miedos que tiene tu cliente para poder empezar siquiera a recomendar soluciones, pero necesitas sí. esa base, necesitas esa base porque si no estás hablando, sabes, estás hablando sin propiedad, estás hablando de, de, de estás dándole soluciones que te que aprendiste que si en business school o en un libro, pero no, pero tú tienes tú quieres dar soluciones que sean basadas en la realidad, o sea, en lo que
1: sí, en, en sí. El pero yo, yo eh trato ese problema, o sea, yo siempre, por ejemplo, creo hipótesis, ¿no? O sea, yo creo que esto es difícil en cuanto al producto, y hago mis hipótesis de, de lo que creo que deberíamos hacer, y después siempre hago mucho, muchas entrevistas con mis clientes. Digo, okay, ¿qué haces tú? ¿Cómo usas el producto? ¿Qué puedes, qué te cuesta? Y no, hago lo que tú dijiste, que no soy tan específico con las preguntas, porque si lo eres, entonces se enfocan demasiado en eso y no te dicen, en verdad, en eh, the grand scheme of things, lo que, lo que les molesta, ¿no? Lo que es lo que está mal, y así es como válido lo que en verdad deberíamos hacer y el por qué deberíamos hacerlo. Claro. Estas, estas compañías de tech, Amazon, Microsoft, tienen este, este término, este Customer Obsession, esta obsesión con tu cliente, que obsesión tiene una, una connotación un poco mala, pero básicamente tienes que tenerlo, tienes que, que saber y entender a tu cliente en todos los sentidos, y ponerte sus zapatos entender qué quieren hacer y a pesar de que tú no vayas a comprar tu producto porque no eres el audience, tienes que entenderlo y saber defenderte. Claro.
0: Excelente. Y bueno, y con, esa, y con esa nota, vámonos para la parte privada, vámonos para el Patreon. Eh, Mauricio, ¿algo más que le quieras compartir a, a esta audiencia que quiera trabajar en Microsoft o meterse a la industria de, de tech? Sí.
1: Um... Una cosa que a mí siento que me ayudó full y de hecho lo he empezado a hacer mucho con mis amigos es eh, escribir a la gente que, que quiere estar en su trabajo, conocerlas. O sea, y da un poquito de miedo, es un poquito intimidante escribirle a personas que están cinco o seis niveles encima de tuyo y tú dices, oye, yo soy un, un PLL aquí al lado, ¿qué va a hacer esa persona respondiéndome a mí? Pero háganlo, porque muchas veces me ha pasado que yo escribo y la persona me responde con o sea, una empatía y un claro, vale, vamos a meternos a llamada y me guían y si agarra mentores. Y de hecho, tanto así que con un par de amigos hemos empezado como una serie de, de que todas las semanas invitamos a alguien nuevo y conocer de su vida y, y entenderlo, porque o sea nos ha ayudado mucho a entender otras experiencias y uno está tan metido en su día a día de su trabajo, que está tan full, que no te da tiempo muchas veces de ver ¿Qué más está allá afuera para ti? ¿Qué más puedes aprender? Y claro. tener ese input de una persona que no está en tu equipo y ver cómo es resolver una situación relativamente diferente te da una perspectiva que no todo el mundo la tiene. Y me parece que eso es un consejo, o sea, que yo lo hubiese hecho antes de haber sabido y es relativamente sencillo, pero no todo el mundo lo hace. Uh-huh. Y es un differentiator. O sea, te, it sets you apart. Definitivamente la gente te ve no todo el mundo lo hace, entonces las personas que lo hacen les va muy bien. Yo te recomiendo a todo el mundo hacer eso.
0: Genial. Buenísimo. Buenísimo. Oye, Mauricio, muchas gracias.
1: No, de verdad, a ti eh, un placer. De verdad que llevamos tiempo sin hablar. Eh, bueno reconectar y nada, o sea, te deseo lo mejor. Eh, qué éxito que en verdad que, que lanzaste todo esto. Y nada, ojalá conectemos pronto otra vez.
0: Seguro que sí. Gracias. chévere. Entonces, oye, Mauricio, genial, ven muchas gracias. Eh, eh, ahora, vamos a ver. Ahora estamos en el Patreon, entonces en el Patreon, para darte un poquito de contexto, toda la gente que está aquí son profesionales. Okay. Entonces aquí, aquí no son estudiantes, aquí son pura gente que ya está trabajando en tech y quieren llegar al siguiente nivel. O sea, son gente que eh, ya está en empresas grandes o medianas eh, y la gente que está aquí son... O sea, básicamente son profesionales que, que, como dije, o sea, quieren, no es tanto conseguir trabajos, sino es más bien es como, ¿cómo puedo crecer en el, en el trabajo que tengo? Ya. Yeah. ¿Qué, cuál ha sido como que el mejor consejo que te han dado un jefe, un mentor dentro de, de Microsoft que tú hayas conseguido que sea más útil para ti, para crecer dentro?
1: Eh, bueno, yo estoy relativamente junior en mi carrera no llevo nada más dos años en Microsoft pero eh, mi jefa me ha hecho mucho énfasis eh, bueno si eres bien obviamente lo que hemos hablado de, de tus no entenderlos muy bien pero sobre todo de mantenerte humilde y con hambre de siempre seguir aprendiendo o sea por ejemplo una cosa que me he dado cuenta que hacen varios de los líderes de mi organización es que responden a proyectos que estamos haciendo o, o diferentes diseños que estamos haciendo con comparaciones con otras industrias o sea, se mantienen al tanto de lo que está pasando en la industria, siempre están consumiendo eh, contenido, aprendiendo cosas nuevas, afuera de su día a día en el trabajo, entonces en cuanto a eso, siempre trato de seguir leyendo seguir escuchando podcasts de lo que está haciendo la industria, qué técnicas usan otros PMs para, para yo mejorar eh, y puede ser relacionado o no estar relacionado um, a lo que estás haciendo en tu día a día, pero Hacerlo constante. Y a mí me ha gustado mucho eh, este concepto de los hábitos buenos. Eh, me gustó mucho el libro de Atomic Habits. Eh, genial
0: ese libro, man. Es genial. A mí me encantó.
1: Fantástico. Me encantó.
0: James Clears sí, es súper fan.
1: Sí, sí. A mí, a mí me encantó. De hecho, estoy con su newsletter y todo eso. O sea, me encanta. Yo creo mucho en eso del, del compounding interest. Eh, y si tú haces estos buenos hábitos constantemente, no te vas a dar cuenta y de repente vas a estar X time better que lo que estabas en este momento. Y por eso yo trato siempre de leer las 10 minutos todas las noches, 10 paginitas de algún librito, algo, de, algo nuevo, y suena feo, pero forzarme a hacerlo en el sentido de que gracias a esa constancia eh, no me doy cuenta y de repente, wow, este año me he leído no sé cuántos libros, sin darme cuenta. Porque uh-huh. me he forzado todas las noches a hacerlo poquito a poquito, pues. Y Hacer eso, pues agarrar esos buenos hábitos. No decir, no leer 40 páginas antes de dormir. No, porque eso me da fastidio, pero 5, 10. Claro.
0: Sí, como que superar la fricción al comienzo, ¿no? O sea, yo, sí. yo, yo, yo siempre, yo comparto siempre la. Tengo, yo tengo un, un timer aquí, que es como, es como un cubito. Entonces tiene como que 5 minutos, 60, 30, 15. Entonces cuando tengo algo que me, que me da la dilla, hacer me, como que me, me digo, mira, voy, voy a hacerlo por cinco minutos y pongo el timer. Es
1: como repente, el, pomo, eh, el pomodoro, ¿no? Se es, es, eso.
0: Es, es, el, es el pomodoro, pero, pero, pero que pomodoro son, que sí 25 25.5. Eh, pero es como que un pomodoro es como que para superar la fricción. O sea, es para... Pero puede ser cosas que te den fastidio. Que si, sí, mira, tengo que doblar la ropa, que la guilla. <risa> <risa> Entonces, ok, voy a hacerlo que sí por 15 minutos... Y y lo haces un juego. al que lo hago en menos de 15 minutos. Y te faja. Y que. Mira, terminé como en 12. ¿Sabes? Y a veces veces como que suena la campanita. Es como que. Ah, carajo, no llegué. Pero me quedan dos camisas y ya. Y lo lo terminaste. Y ya como que. Y te sientes bien. O sea, es como una. Es una manera de de jugar con eso. Entonces yo, yo en vez de. Yo hago las cosas por tiempo. Entonces en vez de. Voy a leerme 10 páginas hoy. Voy a leer 15 minutos. Si quieres escuchar el episodio completo con Mauricio de Gianluca, lo puedes hacer en patreon.com barra conexiones podcast. Allá tenemos más de 20 episodios completos de hora, hora y media, hablando con profesionales de Microsoft, de Facebook, de Google y otras empresas de tecnología. Así que ve ya, patreon.com barra conexiones podcast. Gracias.